0: Hello， 大家好，欢迎来收听聊聊心理，我是管管。这里还有一个住在法国巴黎，而且很不怕小强的心理治疗师 Dorothy
1: 。嗨，大家好，我是 Dorothy。
0: Hello， 聊这个主题之前哦，我先讲一件事情。有一句话是这样说的：我犯了全天下男人都会犯的错。有一些年纪的人都会知道这是谁说的，就算不知道是成龙讲的，或者是不知道成龙是谁，就算是大人，或多或少都会听过这句话。那这一句话呢，有这么具有知名的一个男人，帮全体的男人贴了一个那么大的标签，还蛮万用的。所以不管男生女生讲出这一句，好像都全然否认也。不太容易。这一集呢，男人们先不要觉得我们要开始贴你们的标签喽。我们不是说直接去印证男人都是渣、都是烂、全部都是好色等等的想法。这一集啊，其实是我完全不熟悉，甚至是在非常短的时间收集资料的主题，会聊聊这一个不擅长的话题。起因是我们的第一集聊到亲密关系的 PUA。当初那时候提到这个操控法的时候，不会只是 focus 在亲密的关系里面，而是这个 PUA 有可能会在家庭、职场都会出现，只是当时我们没有细谈这两个环境领域当中。那另外第五集的 Me Too， 我们谈的是被侵犯身体的对象，还有进行这些行为当事人的伴侣跟家属这两种群体的心理调试或者是情绪安放的问题。而我们也得接受，或者是部分承认，在 PUA 或者是 Me Too 当中，不论被动的那一方是男生还是女生，主动的这一方的确是男生为大多数。所以这一集呢，就会透过 PUA 跟 Me Too 的概念，延伸到聊聊这个男性凝视或者是男性视角 （Male gaze）， 还有男性说教 （Man's Planning）。而且 Dorothy 会用比较口白的方式，加上这一次我真的是一个完全小白之下，来搞懂一点点，我们要怎么观看这件事情，去了解一下男性视角或者是男性说教之后呢，我们就可以明白，有一些事情未必是哦，反正你们就是男人犯了天，全天下男人都会犯的错，去把事情就给下一个很粗暴的结论。所以呢，今天 Dorothy， 我要第一个问你的一个问题就是，嗯、英文 m a l gaze 啊、哦，翻中文翻译成男性凝视、男性视角，究竟这个是什么样的意思啊
1: ？这个时候我就不想要拿那种班书里头讲的定义、哦，因为这实在是太庞杂的概念了。嗯用一个大家比较可以想象的概念在讲、哦，先回到那个我犯了全天下男人都会犯的错，嗯、然后呢，这个社会给这样子的错误、这样子的男人有怎样的惩罚了吗？<有>或者他付出了怎样的代价吗
0: ？就道歉吗
1: ？嗯，似乎好像没有很严重，反正很后来我知道那个像成龙那个小龙女啊、哦。它等于是还有什么气羊啊什么的，先不管什么，呃，他的娱乐性也好，或是每个人自己的道德观，或是觉得做人的准则，其实 Mailgate 他是给一个观点哦，就是到底是谁设计的这个社会游戏机制？就像赌徒永远知道你没有办法跟你很难赢过做庄的，可是我们都上了这个牌桌，我们都在玩这个游戏，这个游戏叫做社会。我们可以说江湖也好，或者是潜规则也好，我们都在玩一个游戏。而、呃、这个游戏是什么呢？我在这里先分享一下我自己非常非常喜欢的精神分析师，叫 Adi Lang 一个英国精神分析师，曾经写过他有一本诗集哦。我直接他的诗集翻成中文，也就是说，对他而言呢，我们都在玩一个游戏。而这个游戏是我们不能够说出我们在玩什么游戏的游戏。如果有人把这个游戏规则说出来了，我们就必须要惩罚那个把游戏规则说出来的那个人。我大概翻译了一下他的那个他的诗写的内容啊，嗯、所以我用这个角度在讲，现在大家听众应该比较能够理解。没有给是什么呢？他其实可能是讲出来那个游戏规则。它是为谁制定的？我们在玩的这个游戏，它是用哪一个角度来看这个全局的？用这种方式去讲男性凝视，可能比较不容易陷入女性主义啊，或是性别研究这些条条框框。我自己都很少会说我自己是一个女权主义者，但是我真的坚信男女平权，大家都是人。但有一个前提条件，就是我们都得要付出身为一个人的责任跟义务。嗯，那责任跟义务就是你在参与这个游戏的时候，你怎么玩它？今天谁是庄家，谁不是庄家？今天大家各自带了多少的筹码？为什么有人打破了游戏规则，他甚至是在里头诈毒。可是他却可以没事，只是因为他是那个游戏的。制定游戏的那一方，嗯，我们赌不赢。我用这种方式在理解，我们现在社会有非常多觉得不公不义，甚至会引发愤怒的事。嗯、但我比较清楚一点嘛，那个男性凝视，有
0: ，有，听起来就是很像，就是说这个江湖谁说话，谁谁说的算，谁说的算这样子。尤其是这个江湖或者是潜规则这种讲出来，其实大家都会比较能够清楚。
1: 而且这潜规则很不舒服的是，它其实是后面我们想象一个可能是父亲的角色，或是男性的角色，而、呃、其他人呢，那就变成所有如果我们没有看见哦，这游戏规则的智力方后面的场景人是为了服务于某一个想象中的男性，我还是用的是想象中的男性哦。因为我相信现在社会有非常多非常棒的人、哦、他们刚好是生理男性，但他未必想要占这样的便宜的时候，这里不是在骂你吗？然后身为是个生理男性，他们有原罪不？嗯，我们是在讲一个呃，长期以来以前是天子嘛，国王嘛，然后中国这边呢是，对啊，天子。皇上像后宫剧，我最近也在面看后宫剧，我想理解就是为什么这么受欢迎。其实我都会不懂啊，其实就是看一大堆女人为难女人，然后最后为了要讨一个男人欢心。如果这些女人发现，我我的目的是为了要讨一个你根本不知道什么时候会荣心大悦还是不悦的这个天子皇上开心，哎，你自己完全就是一个被被唬的团团转在。牌桌上，你完全没有任何赢的胜算的赌徒位，所以为什么还是用男性凝视哦？到目前现在，先我们就不聊更多更学术性或是更专业名词的讨论，主要就是先有这个概念，不是因为你是男性你就有原罪哦，而是这个我们一直以来的潜规则，其实我们假想了后面有一个我们需要取悦的对象，而这个取悦的对象。他是比较是一个男性的角色 ，OK、嗯
0: 。所以如果说有男性凝视或者是男性视角，那是不是也等于有女性的凝视跟女性视角
1: ？有，像台湾就有啊。像是我以前还在台湾的时候，小孩子不是很喜欢在主持的时候去摸。男来宾的胸肌啊，然后也开始有比较多男性健身啊，去符合女性的需求啊，这个还是比较是男性凝视倒映的，就很像是男生喜欢看女生的胸部，所以我们女生也要看男生的鸡鸡看回去的那种对应哦、喔。像是韩国的韩剧，为什么在台湾也很基本上是全世界女生都很容易受欢迎？因为她们真的也很厉害，看你们抓得到女性视角，喜欢看的戏剧是什么，嗯、爱情是什么，嗯、那个世界观这样，像什么甜宠剧也是她们在服务这样子的女性视角啊。只是我在这边我就不谈。性别论述、女性主义论述的这部分，这样像在法国，我们都会说是家父长式的凝视，<笑>更明确是家父长。所以每次好像选举都其实选出一个全法国人的爸爸，这样。这其实都在讲的是我们在玩的这个江湖，所谓的游戏规则是什么？但大家都在这个台桌上，这个江湖都在竞争，谁的游戏玩的人比较多，他的声音就会比较大。毕竟我们还是一个民主的社会嘛，我们是用这种方式在谈的
0: 。OK，、嗯、所以其实男性凝视其实是整个社会结构来讲
1: ，它本来就存在的一一个视角。存在，还不如说它常常会被包装成，比如说传统，比如说三从四德，嗯、或者是江湖事，本来应该就这样。甚至是潜规则，它会常常被包装进这些呃条条框框里头、游戏规则里头。我们实在都在进步，然后我们都会需要承接上个时代玩游戏的人留下来的游戏规则。我们是这个时代的人，那我想要玩怎样的游戏规则，其实也是我们创造的。把这个概念提出来，让大家看得见说，说哦，其实你也是游戏的参与者，你是可以有权利决定你要玩什么游戏，但首先你要看见这个游戏规则从哪里来。那我们都会说，可能像上一节我们提到法国这边的种族冲突，所以你要进去跟他们聊的时候，其实要了解他他上一代的人玩什么游戏啊，上一代的人还是很。呃，殖民者优越的情节哦，所以他设了很多的，甚至是法律啊，然后对于不同的皮肤的人、族群的人，甚至是什么文化，尤其是从最近在法国会被定义的，其实也聊了很多，就是大家都觉得法国的法国餐很高级，这也是他们新做出来的游戏啊，嗯。可是真的有比较高级吗？我自己是觉得没有，没有到真的很好吃啊。还有其他的东西很好吃啊。可是，在法国可能看到中餐就会觉得便宜肮脏，那是因为在法国他们上一代的人玩出来的游戏规则。哦，我还是用游戏规则，因为我相信有上一代在法国开中国餐馆的人，甚至在在那之前，亚洲的饮食文化其实是非常非常丰富的。可是他们是主体啊，他们需要维持自己的利益，所以他必须要形成一个价值判断，哪一个东西比较好。而那个价值判断跟赋予谁比较色香味俱全，这个游戏规则，像我们都会笑说，所谓的法国餐就是用大大的盘子放上少少的食物，然后呵呵看起来很漂亮这样。其实作为一个台湾人，我去我也会看不懂啊。在文化理论上，我们还是用凝视哦，甚至用角度，因为我们一定要记得是从谁去哪一个人的眼光去看待这件事，而那个人的眼光跟你这个人，呃，生长的背景、你个人相信的价值，甚至是跟你自己自身的利益也没有相符，或是不符，嗯、你能不能够看得见这样子的呃差异啊、哦？
0: 我们还有一个专有名词，叫做男性说教 （man's planning） <S、嗯。男性说教这一个字还蛮新的，所以我先从 Google 上面找了一些资讯。它其实是在二零零九年那一年才收录在一个 Urban Dictionary 里面。嗯、然后它的解释英文原文其实是说是 ：to explain in a patronizing manner, assuming total ignorance on the part of those listening。中文的意思是以居高临下的说教姿态向对方解释某一些事情，以为对方完全是无知。但是后来呢？剑桥词典又给了一个类似的意思，又追加了一句话是，是特别指向男生对女生解释他已经知道的事情。讲了那么久，其实就是说男性说教哦，可以再口白一点解释一下，就是男生就是在碎碎念吗
1: ？就是你听我的，我比你懂。<笑>我觉得，因为我们之前你有提到 p V 嘛，然后我也说有机会我们可以提到一点职场 p V。其实，在这一点，嗯、男性说教可能在青少年就会是爸爸妈妈跟你说你就是要这样，因为他认为儿女是无知的。他其实他并不理解，因为他们可能因为时代的差异哦，他才是那个无知不懂的年轻时代的这些游戏规则的那一方。可是他用他的经验哦，甚至是啊，我我我我饭吃的比较多，甚至是在工作职场上，我是你的主管，他甚至就是掌握权力的那一个。在职场上会发生两呃，你是如果是被说教的那一方哦，有两个心理作用会发生，一个是。你被当做无知了，你做的事情都不对，所以也被否认了。而且你得要服从于他的规则，也就是你这个人是没有任何自我意识，你不能够为自己做事，你做事情所有都是为了你的主管哦。男性说教、哦、这一点到最后要怎么样理解它更深？其实我相信大家一定都会有，主要就是你会感受到自己被当无知。甚至被否定，而且你可以感受到对方是要夺取你的想法、言论、做法，那个对他而言比较舒心、舒服、他可以接受的方式。他没有想要问对你而言你怎样做你会比较开心，或是怎样做对你而言是最好的，而是他还是用他的角度、跟他的立场、跟他的判断，来要求你做这些事。这是第一个判别的方式哦，然后另外一个是之前在台湾应该还蛮有名的，叫做《后裔弃兵》（Queen's Gambit）。嗯，这部影集哦。我承认我在看的时候，我看第一集我就觉得说：“天哪，这就是我这样，<笑>我就是一个非常我就是这样子一个女神这样。”我记得我那时候还有个个案在跟我谈这个影集。我们两个看到的部分完完全全不同、啊、我的个案是，就是他好羡慕这样子很聪明的人，这样啊，他什么东西都可以自己去创造跟去做。可是对我而言，我其实看到的反而是啊，那个女主角她在回想她妈妈。简单来讲，就是这个故事没有讲得很明确，包含这部片的导演也很明说，我不是在拍一个所谓的女性自觉，或是。呃，女性主义的影片哦，其实她就没有很明讲。其实女主角的妈妈其实是一个数学系的高材生研究者，嗯、然后那一幕是妈妈带着女儿到外面的拖车、哦，她在烧书烧东西，因为她的生活已经被逼到没有办法了，然后她又不想要带女儿去投靠发生关系的那个。男性，那男性就是看起来像是他系上的大学教授这样。妈妈就对着女儿说：“你要记得，你不要接受所有男生告诉你你该做什么，你不能够做什么，你就做你想要做的事。”然后说完之后，就那个镜头就一个 take， 他就烧了一本，就是看起来像是精装的论文，关于数学数学领域的论文。那上面的作者名字就是妈妈的名字。呃，男性说教跟男性凝视哦，为什么我一直想要用比较轻松的方式去谈？因为当你看得见那个游戏规则的时候，我们才有办法看见。这样游戏规则对于某一些人而言，他的压迫、他的否认，他甚至夺取了他个人的成就、认可，可以把一个人逼到绝境的、不留空间的。我不想要我两性冲突哦，因为之前美国在 Me Too 运动之后，其实走向了两个极端。其中一个极端就是厌女，跟另外就是取消文化这样的对立。其实，如果我们用另外一种方式去理解 Me Too 运动，它最主要的功能是什么？也就是我们在检视我们现在的社会游戏规则这些潜规则。我们看见了，的确有一方所谓的男性凝视啊，有所谓的性权利这些角力跟斗争呢、啊。嗯、我们看见了。那我们能不能够改进这样？其实一直都有人，因为这样游戏规则理所当然被受困于是弱势。嗯，就像这部呃《后裔弃兵》里头的妈妈，在那个年代啊，妈妈最后只能够烧毁自己的论文，就算她非常的有天赋，那这个社会不给她机会，因为游戏规则不是为她所创立的。那个时代。女生就是要相夫教子、生小孩，嗯。可是幸运的是，到女儿这个阶段，也就是在故事的主角的时候，她有那个机会，她也去挑战了很多社会的游戏规则、条条框框啊。一开始她去报名下棋的时候，也被所有人觉得你是个女生，你会下棋吗？我们现在听了会觉得很荒谬的事啊、哦，但其实，在可能五十年前还是一个很理所当然的事，所以游戏规则、潜规则，其实我们每一个人都在参与的时候，我们都在重新行说它。只是在行说的过程当中，我们能不能够看见我们自己脑子里的那些条条框框？尤其是你接受到你是被男性说教了，你可以有那个自觉，你要不要接受？像那个影籍的这个女生，就是没有接受啊，你就不要管我是男生女生有差吗？你就是接受我的报名，让我去跟别人下棋，赢了再说嘛，输了再说嘛。可是你要用性别来压制我的时候，我不想要接受。嗯，我需要接受吗？当然，这中间也有这女生她自己的一些这个立场啊，她必须要。也是需要去评估他要付出的代价，像那个故事就给了一个很合理的解释，就是因为他真的没钱，他真的很想要的时候，你会不顾一切的想要去打破这些条条框框，因为你需要空间，你需要生存，你想要他，你需要他
0: 。呃，听起来呀、啊，男性凝视这一件事，一定其实是跟权力探索有关嘛？这个时候，我觉得我有点不太理解，就是说，为什么有蛮多的男性会需要用到性这件事情？我觉得说那个性不是说直接是侵犯的，可能只是一些性的，可能言语上面也属于的。那为什么男生需要用性作为一个自我权利或者是能力、信心的一种？我感觉到是一个建立基础，究竟这样子的一个心态是怎么样？因为觉得说性就是比较能够具备有 power 吗？还是什么样的一个一回事？啊
1: 、像你刚刚问题就很好，为什么男生要有了权利就一定要呃去去去使用？不只是男性，女性也是，也会有也会有女主管骚扰下属的、啊，我相信一定也有。这個、东西其实。他真的跟性别有这么大的关联吗？好像男生有鸡鸡，所以他们绝对都是潜在的，呃，性侵害的加害人，这样其实还没发生，这也太可怕。好像女生有引导，你就绝对会是一个潜在被强暴的对象哦。呃，我很希望这社会不要再像印度这么极端的状态。我还，所以我还是会回到想要用这个角度，还是要回到男性凝视跟。呃，男性说教，其实男性他在成为一个男性的社会成长认寻求认同的过程，他也是跟他的长辈开始学习的。嗯，所以这集不是专门只讲给女生哦，因为算叫做男性视角，其实不是，也包含给男性生理男性听听看，你认为所谓的成功的男性有多少？是你也被男性说教、被教导出来的、被要求出来的，嗯
0: ，
1: 那因为你今天是生理男性啊，所以如果你认同了，你成为这样的游戏规则的一部分，你当然是受益者啊，你就成为了庄家。嗯、但有些，我相信有一些男生他们其实是不同意这件事情的，他们甚至可能某种程度上也是这样的游戏规则的被迫害者。嗯，因为他也不喜欢伤害人啊，也许对他而言，去性骚扰别人，去拷碎人家的外表，我自己就有这些朋友啊，他很尊重他的母亲，啊啊，母亲就是单亲妈妈，非常的努力了，行为端正，然后教他非常做很多做人的道理。可是当他开始出社会，他想要寻求男性同伴的认同的时候。他就是要讲这些贬低女性的话的时候，这其实是让他非常的痛苦的，因为他知道女性不只是只有这样一个最亲密的、最实锤的证明，就是他的妈妈是一个很棒的女性，他非常的喜欢。可是为什么我要这样羞辱她呢？为什么？因为我要寻求男性认同，而我要得去羞辱女性。为什么会讲到这个原因？是因为。我跟管管在讨论这个题目的时候，呃，不只是对于管管而言，这个题目相对的比较生疏，对我而言是个挑战，因为等于我在挑战每一个人，他从长大进入社会，成为社会一部分，这一长串个人生命历程，你的经验，我们的社会是每一个人的经验的总和。所以我们在谈潜规则或是社会制度的时候，我们常常都没有一个很明确的形象，但是我们都感觉得到。然后很难谈的原因，就是因为它其实没有一个人说我的游戏规则就是要这样。所以前几集我在谈所谓的父权了 ，empower yourself， 给你自己权利。嗯，其实是在让每一个人在整理你踏入社会、成为社会一部分、成长的过程，有哪些东西是你被强迫接受的？像我今天给的是两个经验、两个观点，一个是男性视角，另外一个是男性说教。嗯、男性说教不是只会发生在女生身上，我发现很，其实很多男性也是会的。嗯，你的男性前辈，你要被认同，都会有。嗯所以回到刚刚管管的问题哦，为什么，呃，好像得到的权利就一定要使用性去掌握？我其实脑中也一样蹦出了非常多不同心理学派的解释，甚至一些哲学的理解。嗯、但是我最后我还是想要用比较口语的方式跟大家聊这件事。的确，得到的权利之后，你会很想要去试探它，它有没有边界。尤其是我住在巴黎，我上次也提过，巴黎就是一个非常每一个人都很希望自己有特权的一个社会，因为法国文化里头的确有所谓的 favori， 就是所谓的我是被偏心的那一方，这样，嗯、<哼>你感觉到你被偏心了，所以你做什么你都可以，你有权利做这些事，嗯、<哼>所以你会想要试试看。其实也是确认说我有没有价值，我这样伤害别人，对方不敢对我怎样，我跟别人的边界在哪？我不想要落入所谓的男性，呃，人性本恶，或是人性本善，或是谁比较好色。我觉得男生女生任何性别身份认同都可能是好色的，因为如果他对他而言这是一个很重要的愉悦的来源的话，这是他的天性。这是天性的部分哦，每个人都有自己的天性，我就不往那个方向谈。我用的还是一个比较呃所谓的被偏心的那一方，有特权的那一方，建立游戏机制的那一方，嗯，甚至是比如说像上个世代好了。我在想要不要出卖我父亲？你知道，就是我父亲已经过世了。我基本上我父亲的人格是大家觉得，就是他是一个令人尊敬的长辈哦。他以前在打拼事业的时候成为老板啊，就是会有一些饭局啊，有没有？然后有一天我爸真的被邀请去那些饭局，我爸很不喜欢去。所以他跟我妈结婚，所有的要求就是你要在家里煮饭，这样每天都要在家里煮饭，因为他很讨厌去饭局，所以他要说老婆在家里煮饭，他可以回家吃饭。就算他是一个男性，但他很不喜欢这样的男性视角创立出来的游戏规则，就是你要老你要当老板，你就是要出去外面社交，而且你去那些饭局，甚至其他的大老板还会买一个小姐跟我爸说他在哪一个房间这样。我记得是我父母亲各自在过去的时间都跑来跟我讲这件事，然后发现两方的说法是兜得起来的，所以我应该相信两方的说法。这样，我父亲的说法是，他知道这是游戏规则，他得去，所以他去了之后就给那个小姐好像三千块吧。我爸就回家睡觉了，就说你就在这边，你要睡要干嘛随便你，时间到自己离开，我要回家了。因为我妈的说法是，她很生气，你给人家三千块干嘛？你就直接回家就好了，这样。所以我说，他、嗯、们两个说法有斗起来。所以我在说，这样的男性视角、男性说教这样子的潜规则、游戏规则、哦，所谓的受压迫的、感到不输的、不舒服的那一方，其实是不分男女老幼的。可是你未必有意识到是，是这个游戏还有一个更大的游戏，有一个更大的系统在外面。你未必永远是那个受益者。但是我们没有经过思考，我们就重复这样的游戏规则。我们甚至还把它给包装成这就是传统啊，就是理所当然啊。我就是犯了全天下男人都会犯的错啊。哎，可是为什么男生不会想一想说，说这样的游戏规则就是设了要给男生去犯错啊？那如果你不想犯错，你有没有机会拒绝？你可不可以不让自己陷入这样的状况呢？还是你就得承认你很享受这样可以犯错的这样的特权
0: ？这集我们先聊到这个段落。在这么烧脑，或者是一个过去从来没有想过的男性凝视、男性说教的江湖潜规则概念里面，你有把想法或者是观念打开了吗？你的心整理好了，我们下期就继续聊聊，在这个原来一直存在的江湖潜规则，我们怎么找到平衡，或者是我们怎么样有自觉地去看待这样的环境，很多事情要看懂，比起想要去扭转、改变、打破来的重要哦。我们下期见，拜拜。